0: Mais uma semana, mais uma quinta-feira, mais uma Fênix Talks aqui nas instalações da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. E é através do Facebook da Incubadora que pode também acompanhar esta sessão. É já a 12 segunda da segunda temporada e é claro, é também é através do 104.5 FM da Voz da Planície, e na nossa emissão online em ww.vozdaplanície.pt que pode ouvir tudo aquilo que se vai conversar nesta sessão. Esta sessão que tem, e já que estamos na Semana da Igualdade, foi o Dia Internacional da Mulher, uma mulher também em destaque, temos Renata Veríssimo hoje connosco, João Cascalheira, boa tarde, a ser bem-vindo. Uh, Renata Veríssimo está aqui na qualidade dinamizadora de inovação social do Baixo Alentejo desde 2020 e também na qualidade de coordenadora do projeto Convida, um projeto da incubadora, portanto este é um programa hoje que tem uma dupla uh, finalidade, digamos assim. Boa tarde uma vez mais.
1: Olá Ana, peço desculpa, isto das máscaras é sempre este, este compasso de espera, se realmente uh, nós estamos numa, numa, numa incubadora onde acreditamos na igualdade de género, cumprimos uh, as cotas e uh, até penso que temos muito mais uh, agentes dinamizadoras do que propriamente agentes dinamizadores e portanto nesse sentido estamos completamente à vontade na defesa desses, desses valores que são uh, importantes e fundamentais. Um, esta semana temos a, a Renata, a Renata trabalha connosco já desde 2018, uh, ela é a coordenadora do, do projeto Convida, uh, foi a pessoa que escolhemos para coordenar este projeto que é muito importante para nós e que é muito importante para o município de Beja porque realmente permitiu que nós uh, repensássemos a intervenção junto do público sénior, uh, dotando de duas coisas muito importantes, primeiro a oportunidade de escolha. Uh, porque no projeto Convida as pessoas podem selecionar quais são uh, uh, as áreas em que querem trabalhar, a sua questão da estimulação cognitiva, da estimulação motora, das atividades que, que pretendam realizar e, por outro lado, também. Uh, devolvemos as pessoas à comunidade. Portanto, neste sentido muito prático de que não é a idade que nos define e que somos uh, livres de escolher e somos parte importantíssima da nossa comunidade. E é uh, essa ideia que, uh, de alguma forma, norteia o projeto Convida. Nesse sentido, quando convidámos a, a, a Renata para, para coordenador e foi a nossa primeira a opção e portanto foi sempre com ela que, que foi sempre nela que pensámos e foi com ela que começámos a trabalhar, portanto desde o primeiro dia, o que procurávamos era efetivamente uma pessoa que tivesse a capacidade de de uh, ler e perceber aquilo que nós tínhamos escrito uh, enquanto projeto portanto o, o que nós tínhamos planeado uh, para projeto, percebesse aquilo que, que era a ideia e o, e, o, e o princípio base daquilo que nós queríamos desenvolver e implementar no território e, uh, e dar-lhe vida, portanto, no fundo, no fundo uh, foi isto e portanto não podíamos ter uh, escolhido melhor por, por as suas características pessoais e também por aquilo que tem feito ao longo destes, destes dois anos, não têm sido fáceis, atenção, porque desde há um ano atrás que, que, que estamos numa situação de pandemia, portanto não, não tem sido propriamente fácil, um, temos conseguido continuar a levar esta, esta dinâmica, dentro daquilo que são as dificuldades e que não são poucas, à nossa comunidade e às pessoas que mais precisam deste projeto. E efetivamente ele ainda se reveste mais de importância quando percebemos a fase em que estamos. E esta fase talvez seja a fase mais importante que o projeto vai ter e aquela que vai definir a sua continuidade. Porquê? porque efetivamente o trabalho que fazíamos já era muito importante, atenção, que estamos a falar de, muitos, de centenas de pessoas envolvidas neste projeto, em todas as freguesias do Conselho de Beja, e a verdade é que hoje ele é a chave para o desconfinamento destas pessoas, porque ele é a resposta organizada àquilo que o desconfinamento destas pessoas pode ser e de alguma forma também a resposta àquilo que são as suas maiores necessidades, tendo em conta as suas perdas cognitivas e motoras. E portanto... Hum, Vamos ter hoje um programa em que vamos falar sobre a Renata, quem é a Renata, uh, que contributos é que trouxe para, nesta área em toda uh, e, e ao longo da sua vida, uh, mas também vamos ter a oportunidade de falar sobre este projeto e sobre uh, esta dinâmica que é tão importante para a população sénior do nosso Conselho.
0: O João Cascalheiro, há pouco fez essa referência, volta volto aqui a, a repetir, uh, sempre que estamos uh, sem conversar para o microfone, Uh, temos as máscaras colocadas, também no sentido de uh, cumprir as regras uh, que a Direção-Geral de Saúde impõe para este tipo de realização. A distância necessária dos dois metros também. Agora sim, boa tarde, Renata Veríssimo, seja bem-vinda a esta Fénix Talks e vamos começar exatamente por saber um pouco mais sobre a Renata. Quem é a Renata e como é que ela chega a este projeto de convida? Boa tarde.
2: Boa tarde a todas e a todos os ouvintes. Boa tarde, Ana, João... Muito grata pelo convite, muito grata pela oportunidade de poder partilhar convosco quem é a Renata, quem é o Convida e como é que o Convida inova e cria impacto na região. A Renata tem, tem 42 anos, costumo dizer quando me apresento que sou uma verdadeira alentexana, porque nasci no Alto Alentejo e escolhi fazer vida, constituir família no Baixo Alentejo. Por isso, acaba por ser também uma filha desta terra. E, como filha desta terra, acabo tão bem por sentir aquilo que são os problemas desta terra, da nossa região, do Alentejo, e, nomeadamente, do Baixo Alentejo, onde estamos, Distrito de Becha. E que é uma região que tem um problema, que nunca vi com problema, mas sim, com uma grande oportunidade, que é o envelhecimento da população. Esta região tem o melhor que há no mundo, tem o melhor que há na vida, tem pessoas mais velhas, mais experientes, e com duas coisas que a maioria de nós que estamos aqui não temos. tem tempo e tem sabedoria, experiência de vida, cultura, tradição, saberes. E saberes fazeres. Porque nós, os jovens, temos muitos saberes. O saber fazer já leva algum tempo a chegarmos lá. Hum, e para mim foi um desafio muito grande e um motivo de orgulho também muito grande receber o desafio e o convite do Centro Social Nossa Senhora da Graça, do João, que foi a primeira pessoa com quem falei, e da vereadora Marisa, para aceitar o desafio de integrar este projeto, de coordenar este projeto. Não foi fácil. Não foi fácil, numa primeira fase, olhar para o papel e, 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 e ler nesse papel, nesse projeto, aquilo que eram os ideais, os sonhos... Uh, as vontades, as necessidades que outras pessoas escreveram. Mas foi tão fácil, para mim, incorporá-las e passarem a ser minhas. E, desde a primeira hora, olhei, foi-me apresentado o projeto, e pensei, não, ok, isto é para mim. É porque eu gosto. E a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, e que perguntam-me isto várias vezes, qual é o teu óbito, o que é que gostas de fazer, eu gosto de conhecer pessoas. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de trabalhar a região, eu gosto de sentir que posso contribuir para essa região, posso contribuir para essas pessoas. E a Renata é uma pessoa que gosta de trabalhar e gosta de trabalhar para pessoas e com pessoas.
0: E o convida não é mais nem menos do que um conjunto de pessoas mais velhas, uh, usa-se muito o termo idoso, eu acho que o mais velho aqui é, é, é realmente o termo que se deve usar, são pessoas mais velhas uh, que aproveitam este projeto que não trabalha só a parte física, mas também a parte cognitiva, até porque quando estamos ativos em termos físicos o nosso cérebro também está a funcionar. Uh, entras se assim muito largos para que as pessoas percebam o que é que é o convida, que objetivos é que ele tem?
2: Convida a um projeto de promoção do envelhecimento ativo e a, e a melhor forma de promover o envelhecimento ativo é trabalhar todas as dimensões do envelhecimento psicofisiológico e social e a forma que temos de o fazer é trabalhá-lo por via de atividades regulares que introduzam rotinas na vida dos mais velhos, dos maiores, como dizem os espanhóis. Eu gosto muito desta expressão, até mais do que idosos ou sénios, maiores, os maiores. De facto, são maiores de idade, são maiores de experiência, maiores de tudo. E o Convida promove um variadíssimo conjunto de atividades, atividades essas que tentamos, que abranjam todas as dimensões do envelhecimento. O físico, o cognitivo, a devolução à comunidade, porque muitas vezes, muitas vezes isto acontece, e sabem que assim o é, o mais velho, quando se reforma, reforma-se da vida. Reforma-se do emprego, porque já não tem idade para trabalhar. E quando se reforma do emprego, reforma no da vida. Já não fica com os netos, porque já trabalhaste muito e estás cansado e não te vou dar trabalhos. Uh, não vai às compras, porque os sacos são muito pesados e eu vou por ti. E a gente reforma o mais velho da vida. Não só do emprego, mas da vida. Do convívio com outros, da utilidade para outros, do participar, do fazer, do estar presente, do contribuir. E o convida faz exatamente o contrário. O convida pega no reformado da vida e devolve-o à vida permitindo-lhe que, que ele possa trabalhar de forma hum, consistente as dimensões do seu envelhecimento. se já tem dores nas costas e não consegue carregar sacos então vamos ensiná-lo a carregar sacos vamos trabalhar a resistência da sua coluna, vamos dar-lhe mobilidade vamos lhe dar elasticidade
0: para que ele possa continuar a ser autónomo e a ter vida Quantas pessoas é que este projeto já abrange? Tem todas as freguesias do uh, Conselho de Beja neste projeto? Ativo, uh, não é? Ativos, utentes ativos uh,
2: são mais do 400 muito próximo dos 450 Oxalá estes 450 passem a 500 ou a 600 ou a 700 uh, mas a equipa terá que acompanhar porque depois também não seremos suficientes. Está assediado nas freguesias todas do Conselho de Beja temos diferentes grupos a funcionar. Como o João disse logo de início muito bem, o utente do Projeto com Vida não tem que obrigatoriamente frequentar todas as respostas do Projeto, tem que frequentar as que deseja. E é aconselhado a frequentar as que nós identificamos que lhe fazem bem. Porque o Projeto com Vida não é só promover atividades, nós avaliamos e monitorizamos de seis em seis meses, indicadores físicos, cognitivos, ao nível de emotivos, da de depressão geriátrica, da autonomia, porque a melhor forma de promover o envelhecimento ativo é saber em que condições cada um destes utentes, não é o grupo, é cada um individualmente se encontra e para que ponto podemos
0: caminhar. Volto aqui ao João Cascalheira e antes de falar do impacto, até porque este projeto já tem números que podem aqui dizer-nos o impacto significativo que tem tido ao longo destes dois anos de existência, para dizer ao João Cascalheira que estas sessões têm sempre como objetivo, para quem nos ouve não só dar a conhecer os dinamizadores e os projetos, mas também perceber que há projetos podem ser criados, mas há outros que podem ser replicados. E este uh, teve um impacto tão grande que já foi replicado. E é desta fórmula de replicação dos projetos que é outra forma uh, de dar vida aos projetos de inovação social. Como é que isso aconteceu, João? Vamos recordar aqui a quem nos acompanha também esse, esse pressuposto interessante que este projeto já tem.
1: O projeto Convida é um projeto que nós, de alguma forma, podemos utilizar como exemplo. Uh, muitas vezes não o faço também por uma questão de de modéstia, mas realmente é um exemplo que nós podemos dar aqui relativamente ao que é que é um projeto de, de, de inovação social implementado corretamente num território. Porquê? Primeiro que tudo, quando nós falamos nos projetos que eles têm que ter impacto. Uh, quando falamos desse impacto falamos de uh, uma... uma de alguma forma uma reação em cadeia que leva a uma melhoria de algo neste caso de saúde, bem-estar e, e, e da própria presença de alguém na comunidade e, e, e a satisfação que isso lhe poderá trazer daí que o projeto convida não só tem impacto como tem um impacto mesurável isto significa que nós medimos frequentemente o impacto na saúde, no bem-estar físico no bem-estar psicológico no fundo no seu bem-estar no, no, no geral de todos os utentes do projeto isto significa que nós temos muitos dados relativamente àquilo que resulta e que não resulta. O que dotou o distrito, o Conselho de Beja, de ferramentas muito importantes relativamente àquilo que efetivamente são as respostas corretas para a população. Outra coisa que nós conseguimos foi criar um modelo, e isto muitas vezes as pessoas não compreendem esta, esta questão, mas não é uma novidade que as pessoas tenham desporto sénior, não é uma novidade que as pessoas tenham estimulação cognitiva, mas é uma novidade que se tenhas criado um modelo replicável, isto significa que pode ser feito em qualquer sítio, seja ele urbano, seja rural, em que as pessoas obtêm exatamente os mesmos resultados e que nós conseguimos implementá-lo em qualquer parte. Portanto, isto uh, é, uh, e são pontos uh, importantes, uh, daquilo que nós podemos ou muitas vezes falamos porque é que um projeto, as características que nós normalmente a quem nos procura dizemos o seu projeto tem que ser assim, assim e assim. O projeto é eficiente, porquê? Porque com menos gastos, com menos dinheiro, nós temos um impacto maior. O investimento que é feito no projeto com vida, na sua totalidade, é muito semelhante àquilo que era feito só para a ginástica sénior. Para as pessoas terem uma ideia. O que acontece é que a pessoa, com esse investimento, porque muitas vezes as pessoas ficam chocadas com os números, não, aquele número é o que se gastava com a ginástica sénior. A diferença é que a pessoa passou a ter Estimulação motora, portanto ginástica, passou a ter sua Arlindo Moraes me ouve dizer isto, mata-me, uh, atividade física, uh, passou a ter estimulação cognitiva, passou a ter intervenção uh, a nível psicológico, passou a ter a sua inserção na comunidade, passou a ter uma vida ativa e, e, e um envolvimento que não é uh, apenas para uma parte do seu desenvolvimento, mas para todo o seu desenvolvimento enquanto, enquanto, enquanto ser humano. E isso é muito importante que se perceba. Portanto, esta questão que nós muitas vezes chamamos com o termo holístico, o holístico não é mais do que isto, que é nós olharmos a pessoa como um todo. E tem outra característica, é que deixámos-nos de, de ser considerações pessoais sobre o estado daquela pessoa. O que passou a acontecer foi que aquela pessoa é uma pessoa que tem 65 anos, 70, 80, 90. Posso dizer que temos utentes com 90 anos que estão muito melhores do que os utentes com 60. Não tem a ver com a idade, não tem a ver com o número, tem a ver com o bem-estar e tem a ver com o estado em que a pessoa está. O envelhecimento é um processo que varia de pessoa para pessoa, como a Renata dizia. E, portanto, nós conseguimos medir estas coisas, nós conseguimos efetivamente hum, que tudo isto seja, hum, de alguma forma, de, de, de ser transformado em dados o que significa que o projeto é replicável e o que é que é isto do projeto ser replicável? é que outros territórios, outros municípios outras freguesias podem pegar nele e levá-lo para o seu território e isto já aconteceu e nós temos sempre interesse em que isto aconteça e portanto realmente isto é o maior uh, sinónimo de, do, do sucesso que o projeto tem porque efetivamente ele resulta e, e é isto que nós uh, enquanto executores do projeto e nós temos que ter aqui outra visão que é quem desenvolve projetos de inovação social tem que ter esta capacidade de, ser, de não ser excessivamente estático e não pode de maneira nenhuma esperar que o projeto de, 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 de inovação social se vá desenrolar exatamente como eu desenhei e exatamente como ele foi planeado. Não vai acontecer. Se a pessoa não tiver flexibilidade é um problema, porque o projeto desenrola-se, o projeto ganha vida, porque nós não temos forma de definir este projeto vai ser exatamente assim, porque toda a vida assim foi e é desta forma que resulta. Não é assim, o projeto de inovação social é um projeto que, que nasce preciso. Se formos falar há quatro anos atrás quando pensámos o projeto com a vida, que vinha resultando de muitas coisas da nossa experiência, aquilo que era a sua concepção Mudou, mesmo em termos de execução financeira, porque houve outras coisas que não estavam na, na, na calha e que passaram a ser prioridade, porque a prioridade foi feita pelo impacto que isto tinha na vida das pessoas, a importância que isto foi tendo na vida das pessoas, na forma como nós percebemos que a pessoa precisa mais disto ou mais daquilo, como é que nós podemos impactar para que as coisas resultem. Isto também é algo para que as pessoas têm de estar preparadas e também é uma característica que, que, que é importante e, e, e que reconheço na Renata, na, 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 esta capacidade de perceber que quando desenvolvemos um projeto de inovação social, não estamos a desenvolver um projeto em que nós conseguimos pré-definir e medir muito bem o seu resultado no dia de amanhã e o sucesso dos projetos Depende em muito disto, depende muito da nossa flexibilidade e é algo em que nós nem sempre falamos. E portanto é muito importante que as pessoas que têm esta vontade, e há sempre muita vontade das pessoas em desenvolver projetos, um dos grandes problemas é que nem sempre há vontade das pessoas em serem flexíveis relativamente àquilo que constroem. E como já disse muitas vezes e dou como exemplo, muitas vezes as pessoas queixam-se das reuniões que temos relativamente às vezes que os projetos são refeitos. Nós refizemos o projeto com a vida quatro vezes na totalidade isto significa que nós tínhamos o projeto concluído chegávamos à conclusão que não era aquilo apagávamos tudo e fazíamos de novo quatro vezes, o projeto convido levou três meses a ser feito para resultar nisto e tinha que resultar nisto como opinião de várias pessoas e, e, e ouvindo um grupo de pessoas alargado que depois de alguma forma imaginou a base do projeto que se tem vindo a desenvolver no que ele é hoje se ele é diferente, sim, mas é diferente porquê? porque ele adapta-se àquilo que é a realidade do território e tem que ser assim. Como o projeto não tem que ser exatamente igual em Lisboa, ou, ou em Trás-os-Montes, ou nos Açores, ou na Madeira. Ele será na sua essência isto. Porque a sua essência é clara. Agora, como é que ele se desenvolve já não é exatamente claro e, e, e não é definitivo que seja exatamente como nós escrevemos. E, portanto, isto é muito importante que se perceba como nós temos de ter esta flexibilidade, como nós temos de ter esta capacidade de Pensar, mas também estar muito disponíveis e abertos para aquilo que os outros têm a acrescentar ao projeto. O projeto constrói-se com o testemunho e com a intervenção de cada um. E é preciso resiliência, é preciso paciência e é preciso, acima de tudo, muita flexibilidade para que as coisas fluam e aconteçam. Nós já tivemos a sorte de ter prémios, inclusive, com, com, com o projeto Convido, sempre neste modo com que trabalhamos, achando sempre que não, que não fazemos nada de especial, mas o que é um facto é que este projeto é muito especial e é, e, é, e é importante, porque é um projeto com um enorme impacto, impacto naquilo que realmente interessa, que é a vida das pessoas.
0: E um impacto significativo nos maiores, como a Renata há bocadinho uh, uh, disse. Gostei também desse termo, maiores é assim que as pessoas são. Em termos de funcionamento propriamente dito do projeto, vamos deixar aqui algumas dicas, se calhar há pessoas que gostariam de fazer parte das atividades, daquilo que o projeto é para si, e podem não ter conhecimento dele ou não saber como é que cá chegam. Pode dar aqui umas dicas sobre essa essa funcionalidade e como é que as pessoas podem aceder ao Convida?
2: A forma de chegar até junto de nós é muito fácil. Uh, nós próprios temos uma forma de nos dirigirmos aos outros muito simples e muito direta. Qualquer interessado no projeto convida ou por via de um amigo ou de um colega ou de um familiar que já frequenta, pode-se dirigir junto de nós com esse familiar no mesmo dia experimenta, participa e depois a seguir logo se fazem inscrições ou outros procedimentos formais por via dos nossos contactos telefónicos, por via do contacto direto do Centro Social Nossa Senhora da Graça, ou então junto das suas juntas de freguesia, que têm os nossos contactos, são parceiros privilegiados, com quem articulamos todas as atividades e a forma de chegar até junto de nós é muito fácil. Em qualquer altura do ano, em qualquer altura do dia, não é preciso ser no início do ano letivo ou no início do ano civil. Hoje quero, quero experimentar, quero ir conhecer. Deixe-me só aqui partilhar uma situação engraçada que aconteceu agora esta semana e que tem acontecido em outros dias. Uma vez que não podemos dinamizar atividades presenciais de grupo, temos tido a preocupação de com regularidade visitar os nossos utentes. Até <risos> é engraçado dizer isto desta forma, porque eles são 400 e tal, mas o que é certo é que nós batemos a 400 e tal portas com regularidade. Já temos uns mapazinhos, com umas bolinhas vermelhas assinaladas no, nas ruas, sabemos onde vivem todos, e vamos. Vamos bater e às vezes apenas só para dizer um olá e para ver a cara. Uh, e hoje até dizia uma utente nossa, vem ver se cresceu neste, nestes meses. Não vamos ver se cresceram. Precisamos ver com os nossos olhos o que nos dizem via telefone. E precisamos uh, saber como eles estão. E eles perceberem que nós continuamos aqui. Não só à distância, nas atividades todas fazemos à distância. Continuamos aqui, de carne e osso. E estávamos conversando com uma senhora à sua porta, obviamente, não entramos na casa de ninguém. Estávamos conversando à sua porta com a distância e segurança e com tudo o que temos que fazer, obviamente, e a vizinha do lado perguntou quem nós éramos. E a senhora ficou também ali no corredor a ver-nos falar com a vizinha e toda muito interessada e nós, por brincadeira, por brincadeira, não, a sério, no fim até lhe dissemos, agora quando começarem as aulas, leva a sua vizinha. Ai, que giro, vieram vê-la. Ai, tão bom, uma palavra amiga. E yeah. é. Porque promover o envelhecimento ativo, passa também por promover o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, o seu conforto, o sentirem tão seguros e que há alguém ali ao lado deles, que somos nós, como eles dizem os professores. E estas situações caricatas que nos acontecem um, mostram-nos que os projetos de inovação social Uh, têm uh, uma obrigação maior do que aquela de executar um projeto, que é causar impacto. E se para causar impacto temos que virar patas para o ar o que estava no projeto, se para causar impacto temos que reverter tudo aquilo que tínhamos considerado que era o indicado, então isto é inovar. E se tivemos que de um dia para o outro mudar tudo, testar, correu mal, fazemos de novo, isto é inovar, causa impacto e para isso há avaliações que nos permitem aferir causa.
0: Renata, de alguma maneira esta pandemia também vos obrigou a meter tudo de pernas para o ar, porque há um ano uh, que não se pode fazer essa atividade física, cognitiva e outras que o projeto integram uh, de forma presencial, que era aquilo que se pretendia desde o início, mas o projeto não teve de todo parado neste ano de pandemia que já temos, e de confinamento primeiro e segundo, depois não?
2: Felizmente não. E não porque o Projeto Convida tem uma entidade que nos dá carta verde para inovar e para fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para chegar ao objetivo, que é promover o investimento ativo, e porque os projetos fazem de pessoas, dos destinatários e das equipas. E o Convida tem uma equipa extraordinária. Somos cinco, mas somos cinco potentes. Porque nós metemos na cabeça que fazemos, sejam 400, sejam 300, sejam 450, nós fazemos. E, e ficámos patas para o ar, literalmente. Dia 13 de março do ano passado, está quase a fazer um ano, foi-nos dito que as atividades tinham que ser suspensas. Isto foi uma sexta-feira. Segunda-feira entramos nas nossas instalações físicas, olhámos uns para os outros e o que é que nós vamos fazer sem pessoas?
0: Sem pessoas, mas com 400 pessoas.
2: Longe, à distância, sozinhas, em pânico em casa. Dia 17 de março já estávamos a gravar aulas online. Ainda ninguém no país o tinha feito. Nós já tínhamos aulas online, passa a expressão a bombar no Facebook de ginástica, estimulação cognitiva, desafios, uh, artes plásticas para poderem reaproveitar materiais em casa e entreter-se. Passaram mais dois ou três dias, imprimimos listas de contatos telefónicos, distribuímos cento e tal pessoas por cada um dos técnicos, vamos contactá-los 15 em 15 dias, toda a gente recebe um telefonema de apoio psicossocial, de estimularmos, de lhe aconselharmos atividades para fazerem em casa. Nós temos que promover o um envelhecimento ativo a 450 pessoas à distância. Como? Nem que a gente inventou os dias uma coisa diferente. E o que é certo é que aquilo que foi todo um período experimental e que nos permitiu sair da nossa zona de conforto, de fazer coisas completamente diferentes das normais, das habituais, das regulares, das conhecidas... Promove o investimento ativo e a condição física com aulas de estimulação motora. Mas eu posso fazê-lo à distância. Agora já sei que sim. Que há muita coisa que podemos fazer à distância. Kits de atividades em casa. Três em três semanas os nossos utentes recebem um kit de propostas de estimulação cognitiva, física, artes, receitas saudáveis, planos de ginástica. Uh, Informação, na altura inicial do Covid, havia muita informação na televisão, havia muita coisa que os assustava. Nós tivemos o cuidado de transformar essa informação numa informação entendível e simples e enviámos essa informação para casa de cada um e fomos-nos reinventando. Fomos-nos reinventando, mas quisemos perceber se isto tinha algum impacto. E se de facto isto promovia bem-estar, qualidade de vida, saúde e envelhecimento ativo, que é o que pretendemos. Então realizámos um estudo à distância, com 400 pessoas, com questionários feitos com o Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento Ativo, que é em quem faz connosco a avaliação e monitorização em que quisemos saber, primeiro, por um lado, o impacto do confinamento na vida dos nossos utentes. Quais são as dimensões que estão mais afetadas? É emotiva, é relacional, é saúde, é física, é cognitiva, saúde mental? Qual é a dimensão mais afetada? Por outro lado, quisemos perceber o que é que era atenuantes do confinamento na vida deles. O que é que os aliviava daquele confinamento forçado? Por outro lado, quisemos perceber se o que andávamos fazendo tinha ou não algum impacto se estavam a servir para alguma coisa e fizemos o um estudo e foi com, com alguma emoção que olhámos para aqueles resultados. O convida aparece nos três primeiros lugares das principais atenuantes do confinamento. Nós aparecemos a parte da família, porque eles também são a nossa família e nós somos a família deles e nós criamos estas relações. Nós percebemos que as áreas mais afetadas eram as áreas relacionadas mais com as emoções, com as relações, com a saúde mental. Ok, então é essas, aulas que nós, é essas áreas que nós à distância vamos trabalhar. E temos ali o sumo para quando voltarmos à normalidade das nossas vidas. Nós sabemos exatamente, cada um dos nossos utentes, em que ponto está. A nível físico, cognitivo e emotivo. Então sabemos o que é que podemos fazer para recuperar... O que se perdeu, porque eles voltaram aos indicadores de antes de participarem no Convida. Porque o Convida melhorou, melhorou a sua qualidade de vida em 20%. 20% é muito. Parecendo um número não muito grande, é um número muito significativo. O mais significativo é o que eles nos devolvem e quando nos dizem que isto acaba porque vocês fazem-nos cá falta. E eles fazem-nos faltar a nós muita.
0: Os projetos são bons quando se uh, flexibilizam, como dizia o João há bocadinho, uh, quando se inovam, quando se reinventam. Afinal, o convida teve aqui todas estas matérias, mas também quando têm parceiros, parceiros ativos. E vale a pena, ainda antes do final desta nossa conversa, falar destes parceiros. O convida tem parceiros, que também fazem dele o projeto que ele é hoje. João.
1: Acima de tudo, um, temos que perceber aqui uh, a questão da, do desafio uh, daquilo que a Renata falava, porque efetivamente, quando começa a, a, a pandemia, efetivamente, na altura, um, era uma fase muito complicada para todos, porque hoje em dia, parecendo que não um ano depois, temos muito mais informação, temos muito mais conhecimento sobre aquilo que se passava, mas quando começou Uh, obviamente que esperávamos todos um, algo que não sabíamos o que era, né? portanto, de alguma forma ninguém na nossa vida nunca tinha vivido uma coisa assim, portanto, foi algo um, que tivemos que aprender a, a conhecer. Uh, não queríamos aprender a conhecer, contudo fomos obrigados a. E, portanto, aqui de alguma forma nós tínhamos duas oportunidades, ou nós cessávamos atividades, porque, porque efetivamente, e até foi numa primeira fase essa indicação do POIS relativamente aos projetos, mas no dia a seguir o POIS disse, fica nas, na, nas vossas mãos a decisão, portanto, não, 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 não vamos uh, tomar a decisão por vocês, serão vocês a tomar a decisão e nós tomámos a decisão de continuar. E porquê é que tomámos a decisão de continuar? E daí também a importância dos parceiros, porque... Na nossa cabeça, um projeto de inovação social não pode, não pode sair no momento em que mais falta faz. Porque isso seria completamente contraproducente. Ou seja, o que, é que acontece? Nós temos um projeto de inovação social com fundos da União Europeia, exatamente para fazermos uma coisa que é inovar. Surge uma coisa que ninguém conhece. Estamos num período do de desconhecido. E, 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 e como é que nós vamos para casa? Como é que a incubadora vai para casa? Como é que o convida vai para casa? Como é que fazemos isto? Ora, obviamente não vamos, porque temos que continuar. Esse dinheiro que existe tem que ser gasto, de alguma forma, da nossa parte, ou do nosso contributo, para atenuar aquilo que esta crise pode ser. E então, é momento nenhum, quer da nossa parte, quer da parte dos parceiros, houve sequer a mínima dúvida relativamente a, a que isto era a decisão correta. E falo aqui porque temos os dois principais parceiros, o município de Beja e o Portugal Inovação Social. E quer da parte um, quer da parte do outro, foi uh, sempre uh, ponto assente que seria assim, se a nossa decisão era esta, é assim que, que, que será. Depois foi feito um questionário relativamente a como é que os projetos iriam adaptar-se, foi respondido logo e imediatamente, Uh, a isto, portanto, a incubadora disse que iria fazer as iniciativas Fénix e fizemos, e cá estamos, e felizmente que as fizemos e que aqui estamos e que podemos estar a falar nisto porque as fizemos uh, também podíamos estar a sossegadinhos, mas fizemos uh, e o convida disse não, nós vamos ficar nós vamos uh, tentar aquilo que era quase impossível nós vamos continuar a trabalhar com estas pessoas porque de alguma forma nós podemos abandonar e, e eu fico muito contente de o termos feito, porquê? Porque se há algo, se há alguém que foi prejudicado, por isto foram os idosos. E muito, não é? Um é, ano... é brutal, brutal, o impacto na vida destas pessoas. Isto tem que ser dito. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas o isolamento, a solidão, a perda de acesso à saúde conforme era, 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 era comum terem um, um seguimento de saúde, que fala-se muito mal do Sistema Nacional de Saúde, mas aquilo que era o seguimento da comunidade sénior no, no, nos nossos centros de saúde, nas nossas unidades de saúde familiar, era de um nível uh, exemplar que eu espero que nós voltemos uh, uh, àquilo que tínhamos, uh, aquilo que, 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 que era uh, a sua vida normal, e, e nós o normal aqui já era uma vida Convida, portanto, em que as pessoas estavam, eu nunca me esqueço que dias antes nós fizemos o aniversário do Convida. Dias antes, dia 7, 6, fizemos o aniversário do Convida e tínhamos uma casa cheia, portanto, o um pavilhão, o um pavilhão lá debaixo uh, da, da, da Ovibeja cheio. E é um facto, passado uma semana não tínhamos ninguém, porque não podíamos pôr ninguém no, no, no pavilhão, mas aquelas pessoas não desapareceram, aquelas pessoas continuavam e existiam. E, portanto, nós não as podíamos abandonar. E, por isso, a principal parceria teve que ser esta, a de nós percebermos que não podemos abandonar as pessoas. A, a parceria mais importante de qualquer projeto são os destinatários. Porque sem eles ele não existe. Não existem técnicos, não existem promotores, não existem investidores, não existe ninguém se não existir, aqueles que os ofuem. E, portanto, a nossa principal parceria é aquela por quem nós temos que ter mais responsabilidade acima de qualquer coisa são aqueles que usufruem do projeto depois temos a sorte de ter no, no, no Instituto Politécnico no Observatório as Dinâmicas do Envelhecimento um parceiro uh, espetacular com a, com a professora Cristina Faria que faço aqui sempre realce também nossa agente dinamizadora uma mulher excepcional e uma mulher sempre disponível uma mulher sempre disponível mesmo para nos fazer ganhar prémios quando nós pensamos que não vamos ganhar prémios <risos> mas é uma mulher que acredita é uma mulher que, que que, que, que se entrega às coisas em que acredita. E depois temos a, a Unidade Legal de Saúde, que também fazer aqui uma referência às juntas de freguesia, tem que fazer aqui uma, 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 uma referência a todos aqueles que se envolvem permanentemente uh, nisto e que permitem que isto seja possível. E, portanto, a equipa é, de alguma forma, ou melhor, são as pernas que permitem que este projeto ande, os utentes são o coração que permite que, que, que ele exista, mas depois também temos aqui as cabeças todas que, que, que de alguma forma nos ajudam a andar, a alimentar, a, a encaminhar e, e efetivamente não é fácil, não é fácil, não tem sido fácil, mas é este desafio que nos alimenta e é este desafio que nos faz querer continuar muito para além daquilo que são os três anos do projeto e, e, e muito para além daquilo que é esta vida do projeto o projeto não tem que servir nem tem que existir para hum, usufruto de alguém que não seja os seus destinatários e portanto esta ideia básica que a Renata não falou mas que também tem a ver com uma ética de trabalho que é importante que seja aqui referida não só da Renata mas de todos os técnicos que perceberam desde o primeiro momento que o Convida é para todos é para todos e portanto, eu tenho muito orgulho neste projeto porque uh, ao longo da minha vida fiz muitos projetos uh, inovadores na altura e participei a muitos projetos inovadores na altura nesta questão que quando... Eu lembro-me perfeitamente quando nós começámos a questão do, da, da ginástica sénior há muitos anos atrás, se calhar há 15 anos atrás, nós éramos, ou mais, nós éramos dados por maluco Eu lembro-me perfeitamente agora, vão as velhas todas para a ginástica, é uma vergonha, agora, agora isto Hoje em dia é normalíssimo, na altura não era. É preciso ter esta tenacidade e esta continuidade de pensar não, as coisas vão resultar, porque na nossa cabecinha isto faz falta. E não é irmos atrás do que... Eu dou sempre o exemplo de uma senhora que eu tinha que ir quatro senhoras daquela rua para a ginástica e ela ficava na rua, a, 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 de alguma forma, a premiar as outras senhoras com, com, com vários nomes. Uh, até o dia que eu fui ao pedal, disse assim: Mas qual é o seu problema relativamente a elas irem para a ginástica? Porque não têm vergonha, viúvas, com os maridos nas campas e elas. Mas não se preocupe, filho. Aquilo não é uma festa. Sabe o que é que você realmente tem falta? É de ir para a ginástica. É vou para a ginástica. Venha lá comigo, vamos à ginástica. Foi comigo. Foi comigo. Que é um facto. Esteve, esteve, não não está porque já faleceu, mas, 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 mas esteve, esteve esteve bem e, e, e é isto no fundo que nós fazemos, é perceber que a mudança de mentalidades faz-se com a ação e esta ação no terreno, que não é uma característica que todos consigam realizar, porque é preciso ter características, não é qualquer pessoa que faz este trabalho, é preciso gostar, é preciso ter vontade e é preciso ter entrega. E é isto que, quando nós escolhemos os técnicos, não são os técnicos que nós queremos, são os técnicos que as pessoas querem. Porque estas pessoas têm que ter esta capacidade de chegar ao pé das pessoas e chegar a elas. Têm que ter disponibilidade para o abraço, têm que ter disponibilidade para o carinho, têm que ter disponibilidade para as birrinhas que são feitas muito comumente e que fazem parte disto tudo, e que é com isto tudo, é com esta paciência, é com este amor, é com este carinho, é com este envolvimento que nós construímos alguma coisa. E realmente, como eu digo muitas vezes, é nas coisas mais simples. E não há nada mais simples do que nós olharmos para outro ser humano e percebermos que é um, é um, é um ser igual a nós, que precisa de cuidado, que precisa de atenção e que precisa acima de tudo que nós, naquele momento, estejamos disponíveis para ele. E isto é o Projeto com Vida. Um projeto em que as pessoas se devolvem à sociedade e que deve muito à forma como tem sido implementado uh, no terreno de uma forma que, que efetivamente, uh, ao longo destes anos todos, porque ele já vem de trás, o Balizão de é Amiga das Pessoas Idosas, as Academias de Saúde e Bem-Estar, e depois o Projeto Convida, que era para se chamar as Academias, mas depois deixou de ser Academias e passou a Convida, uh, ele vem de um processo de aprendizagem. E vem, acima de tudo, de uma coisa que é muito importante para mim, que é o respeito que nós temos que ter por estas pessoas não é pena não é hum, não é de alguma forma aquele comportamento de, de paternalismo ou, ou com que se tratam os idosos ah coitado ah, já está eu conheço uh, eu digo mesmo isto eu muitas vezes e, e sou dirigente também no centro de dia depois domiciliário prefiro muitas vezes estar com eles do que estar com pessoas da minha idade porque têm uma visão do mundo que realmente tínhamos muito a aprender com eles. E, portanto, hum, quando falamos sobre parceiros, há que aqui fazer a homenagem ao principal parceiro. E os principais parceiros são os utentes do Convida. E, e isso é bom que nunca nos esqueçamos. E é bom que num projeto, e quando se constroem projetos de inovação social, se faça aquilo que a Renata e que a equipa têm feito, que é centrar-se na ação sobre o outro. Não é sobre nós, é sobre o outro. E isso realmente é a chave para o sucesso, seja nisso, seja noutro projeto qualquer. Porque se tivermos esta capacidade, como eu já disse e a Renata estava a dizer, cada pessoa sente que o projeto foi feito para ela, embora ele seja feito para centenas e para milhares de pessoas. Mas ele é tão especial que permite que cada pessoa, quando está lá, sente epá, isto foi feito mesmo para mim.
0: E porque as Fénix Talks também têm como projetos, aqueles que, e como parceiros principalmente, aqueles que nos acompanham todas as quintas-feiras, é para todos aqueles que estão connosco uh, nos canais habituais que as Fénix Talks existem, esses são os nossos parceiros também. Fica a promessa que de hoje oito dias cá estaremos para continuar com esta parceria. Até lá.